0: 안세요 세상 아나운서 최연정입니다. 요즘 거리에 보면 학원 참 많습니다. 그런데 뭐 입시에 필요한 주요 과목은 물론이고요. 뭐 줄넘기를 가르치는 학원 또뭐 코딩 열풍이 불면 코딩 학원으로 학생들이 막 몰리죠. 뭐 학생들 뿐만이 아닙니다. 성인들도 학원을 요즘 많이 찾는데 중국에서는 요그 남성들을 위한 데이트 학원까지 등장했다고 하죠. 그리고 전화받는 것을 꺼려하는 분들이 늘고 있는데 이런 콜포비아를 겪는 분들을 위해서는 전화 잘 받는 법을 배울 수 있는 학원도 인기입니다. 최근에 청소년들이 즐겨하는 게임을 전문적으로 배우는 게임학원까지 등장했다고 합니다. 제대로 게임을 배우려는 청소년들부터 또 e스포츠 선수를 꿈꾸는 매니아들을 위한 전문반까지 관심이 뜨겁다고 하는데 무슨 게임을 돈 주고 배워라고 생각하는 분들 계시죠? 자2030하트렌드 시간에 게임학원이라는 키워드로 빅데이터 분석해보겠습니다. 그리고 최근에 자율자동차 사고 소식이 자주 들립니다. 사고의 책임은 누구에게 있는지 법률적인 부분을 비롯해서 여러 가지 궁금한 점이 많은데요. 세상의 모든 빅데이터 시간에 자율자동차라는 키워드로 빅데이터 분석해드리겠습니다. 자, 오늘의 빅퀴즈입니다. 요즘 어린이들이 게임을 즐기지만 예전에는 다양한 민속놀이를 즐겼습니다. 민속놀이는 어린이들의 체력 단련 뿐만 아니라 지능 개발에도 도움이 되는 유익한 것들이 많습니다. 어, 달별로 민속놀이가 있는데요. 1월에 윷놀이, 연날리기, 뭐 3월에 화전놀이, 4월에 연등놀이, 8월 추석 때쯤에는 강강술래, 길쌈놀이가 있죠. 그럼 두 사람이 삿발을 잡고 힘과 기술을 겨루어서 상대를 먼저 땅에 넘어뜨려 승부를 겨루는 경기 5월, 단호, 5월 단호의 5월 단 대표 민속놀이를 맞춰주시는 게 오늘의 비퀴즈입니다. 1번 그네 2번 씨름 3번 재기차기 4번 돌려차기 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 정답하시는 분들은 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 자율주행차 그 얘기만으로도 되게 가슴 벅차고 언젠가 나도 거기 올라 타보겠다는 상상들을 많이 하시는데 이게 요즘 사고 소식이 연이어 들리고 있어요. 예. 네,
1: 에, 지난 20일이었습니다. 현지 시각으로요. 네. 미국 캘리포니아주에서 테슬라 자동차가 도로에서 이탈해서 울타리를 뚝 뚫고 연못에 빠지는 사고가 있었는데
0: 아, 어떻게 됐어요? 운전자는요?
1: 남성 운전자가 사망을 했습니다. 네. 그래서 이제 경찰 당국은 이 교통사고를 처리하면서 자율주행 여부를 지금 조사하고 있고요. 그러니까 충돌 당시 사고 차량이 테슬라의 부분 자율주행 모드로 어 운행이 되고 있었는지 네. 아니면 운전자가 과속을 했거나 음주 상태였는지 음, 그래서 네네. 지금 사고의 원인을 조사 중인데요. 아직 사고의 원인은 나오지 않았지만 일단은 그 자율주행차 부분의 자율주행 모두가 가능한 테슬라의 자동차가 사고를 일으켰다는 점에서 도 주목을 받고 있고요. 네네. 그리고 테슬라 자율주행 자동차 사고가 지금 계속 발생을 하고 있는데 지난 3월 캘리포니아주에서도 또 테슬라 차량이 도로 분리대를 들이받고 다른 차량과 충돌하면서 네. 운전자가 사망을 했고요. 음. 그런데 이 사건은 당시 사고 직전에 차량의 자율주행 모드가 켜져 있던 것으로 이제 아. 확인이 됐었죠. 네. 그래서 최근에 앞서 말씀하신 것처럼 자율주행차들의 사고가 이어지면서 회의론이 등장하고 있는데요. 근데 우리가 생각을 해보면 사실 한해 동안... 에 운전자가 운전자의 부주의로 사망하는 그 사망자 수가 음. 2차 세계대전 중에 1년간 사망자 수와 같답니다. 그러니까 한두 건의 지금 자율주행차의 어떤 사고를 통해서 자율주행차 회의론을 얘기하기에는 조금 아. 섣부른. 감이 없잖 않아 있는 것 같습니다.
0: 하지만 어떤 이런 신기술 도입을 앞두고 우리가 굉장히 신중해야 되는 차원에서는 이런 또 사고를 쉽게 그렇죠. 예, 간과할 수는 없는 거잖아요. 그죠. 자율주행차가 이렇게 상용화가 되면 이런 교통사고 처리는 어떻게 될까요? 지금 네.
1: 운전자 과실 에 의해서 네. 운전자
0: 과실인가요? 아니면 이건 제조사 과실인가요? 어떻게 그러니까 해봐요? 지금까지는
1: 네. 이제 운전자 과실을 기준으로 네, 하는데 네. 앞으로는 이제 자율주행차가 상용화 되게 되면 네. 운전자의 과실일 수도 있고요. 음. 그러니까 조금 전에 사례처럼 그 부분 자율주행 모드인 네. 경우에는 네. 에, 운전자와 그 다음에 자율주행차를 생산하는 생산업체가 음. 동시에 이제 책임을 나누어질 가능성도 있고요. 네. 그리고 앞으로 완전 자율주행차 시대가 도래하게 되면 음. 아마 운전자는 그 사고의 책임을 로부터 어, 자유로워질 수가 있을 것 같고요. 네. 하지만 은 차량을 생산하는 완성차 업체 그리고 도로, 교통, 인프라를 운영하는 음. 뭐 이통사를 비롯한 그런 운영업체 네. 등이 에, 자동차 사고의 책임을 나누어질 가능성이 굉장히 큽니다. 그래서 지금도 네. 그 손해보험사들은 에, 수년 후에 다가올 그 자율주행차 시대에 맞춰서 네. 지금 어떻게 보험 약관을 개정해야 될지에 대한 많은 고민들을 하고 있습니다.
0: 그게 지금 자율주행 모드를 모듈을... 껐다가 켰다 가할수 있다는 거잖아요. 그러니까 예, 이 예. 완전한 건 아니고 반 자동 자율 맞습니다. 자동차라고 봐야 되는 예. 건가요? 어떤 특징이 있어? 요 언제 그럼 켜는 거예요? 이거는?
1: <웃음> 그래 지금 뭐 네. 사실 자율주행차라고 하는데요. 굉장히 네. 그 포괄적으로 우리가 지칭하는 얘기고 어, 그러니까 0부터 5까지의 그런 단계가 있어요. 예. 그러니까 레벨 0 같은 경우는 자율주행 기능이 전혀 없는 일반 차량을 얘기하고요. 레벨 1 같은 경우에는 이제 자동 브레이크, 자동 음. 속도 조절 이 가능한,
0: 그러니까
1: 운전의 어떤 보조 기능으로서의 자율주행을 얘기합니다. 음. 그 이전에 우리가 사용했던 속도 조절 장치, 뭐 이런 것들이 이제 포함될 수 있겠고요. 그 다음에 이제 레벨 2와 레벨 3 같은 경우에 부분 자율주행이 가능하고 운전자의 상시 감독이 필요합니다. 음. 그리고 이제 탑승자가 제어가 필요한 경우에는 탑승자가 차에 이제 신호를 보내는 그런 상황이 되겠고요. 지금 국내에서 선보이고 있는 자율주행 차들도 이제 부분 자율주행이 가능한데 손을 놓고 음. 주행을 하다가도 몇 초가 지나게 되면은 네. 네, 그 신호음이 들려요. 그때마다 음. 한 번씩 핸들을 잡아줘야 되는 네네. 그러한 지금 단계인데 그러니까 반 자동으로. 예, 네, 그것이 네네. 이제 한 레벨 3 정도에 해당될 것 같고요. 네네. 레벨 4에 이르게 되면은 이제 고도의 자율 주행. 그러니까 주변 환경에 어떤 관계 없이. 운전자의 제어가 불필요한 상황에서 음. 이제 운전이 가능한 상황. 그래서 우리가 대부분 이제 레벨 4에 이르게 되면 우리가 지금 얘기하는 에, 자율주행차가 상용화 된다라고 이제 음. 보시면 될것 같고 네. 레벨 5는 뭐냐면 사람이 타지 않고도 네. 예, 운행될 수 있는 상태를 이제 레벨 5라고 기니죠 자동차길이
0: 이제 돌아다니는 거예요. 뭐 타요 타요 보는 건가요? 자기들끼리 말할 있는 건가 우리나라를 네네. 포함해서
1: 대부분 네네. 국가가 가지고 있는 도로교통법이 70년대 초반에 마련된 그빈 협약에 의해서 만들어진 건데 네. 대부분 도로교통법이 운전자를 지금 사람으로 규정하고 있거든요. 음, 네. 근데 미국 같은 경우에는 지금 애리조나주 이제 사람 또는 소프트웨어로 도로교통법을 규정을 음. 개정을 했고요. 캘리포니아나 여타 몇개 주도 지금 이제 도로교통법을 개정하는 상황인데 앨런 머그 예언대로 한동안은 네. 이제 사람과 소프트웨어가 그 자동차를 운전하는 시대가 만들어지겠지만 어느 일정 시점을 지나면 아마 도로교통법이 바뀌어서 사람이 운전을 금지하는 아, 그러한 시대가 올 수도 있을 것 같습니다. 예.
0: 그 자율주행이 사실 이거 빅데이터가 많이 활용되는 거잖아요. 그러니까 우리가 이전 내비게이션 참 신기하게 들여다는데 그게 결국 빅데이터의 집약체인데 지금 이 자율자동차도 마찬가지인 거죠?
1: 그렇죠. 어. 아까 말씀드린 그 레벨4, 레벨5의 네. 자율주행차가 상용화되게 되면 네. 지금의 자율주행차 같은 경우는 여러 가지 차에 부착된 센서를 통해서 차 주변의 어떤 도로 상황을 인식하고 음. 거기에 맞춰서 차를 제어하게 되는 네. 앞으로 이제 내년에 그 5세대 이동통신이 상용화 되게 되면 이제 자동차와 다동차가 서로 교신을 하면서, 네. 그니까 단지 차에 부착된 센서만으로 주변 환경을 인식하고 자동차를 제어하는 것이 아니라 음. 주변의 자동차와 서로 교신을 해가면서, 네. 그니까 구글 같은 경우에는 지금 미래의 어떤 교통 체계를 구상하고 있냐면. 하 교차로에 신호등이 없어요. 네. 신호등이 없음에도 불구하고 교차로를 지나는 차들이 서로 교신을 하면서 차의 속력을 일정 속도 유지하면서 음. 서로 충돌 없이 교차로를 지나갈 어. 수 있는 그런 교통체계를 만들고 네. 있거든요. 그래서 어, 앞으로는 그러한 교통체계가 운영되려면 굉장히 많은 이제 빅데이터 음. 분석 결과가 활용이 돼야 되겠죠. 그리고 어, 많은 이제 물리, 윤리적인 그런 법 제도적인 문제가 뭐 최근에 이슈가 되고 있습니다마는 마지못해 그러니까 어쩔 수 없는 상황에서 오른쪽으로 꺾었을 경우에는 70대 노인을 쳐야 되고 왼쪽으로 네. 꺾었을 때는 6세 어린이를 쳐야 아, 되고 그럼 그런, 어떤 결정을 네, 네. 자동차가 해야 될 것이냐? 어떤 그런
0: 도덕적인 결정은 사실 못 하잖아요 기계가. 거기에
1: 있어서의 어떤 처음에 우리가 가지고 있는 그 제도, 법 제도라든가 교통법규 이런 것들은 제 소프트에 담아내겠지만 사실 그런 것들은 네. 법에 있는 문제는 그런, 아니거든요. 네, 네. 그렇다 보면은 이제 딥 러닝이라는 그러니까 음. 자동차가 계속 그 운전자와 함께 운전을 하면서 어떤 상황에서 어떻게 대처해야 될 것인지를 이제 배우게 되고 네. 그것을 기반으로 해서 의사결정을 하게 되는데 그러한 과정에서도 빅데이터 분석은 많이 활용될 네. 것으로 보여집니다
0: 교수님은 실제로 이거 타보셨죠 예, 저는 네. 저는 그
1: 한번 타봤는데 한 <웃음> 시간 정도 타봤는데 저는 사실 뭐교통사가 많이 나왔고 누가 운전하는 차를 못 타요 겁이 나서 음. 근데 이 자율주행타를 타려고 하는데 참 불안하더라고요.
0: 음, 제가
1: 방송 촬영 때문에 할수 없이 탔는데 <웃음> 네. 정말 한 10분 동안은 어. 입이 떨어지지 않았어요. 예. 근데한 20분, 30분 지나니까 그렇게 불편하지 않았습니다. 음. 물론 이제 그 도로교통 인프라가 만들어진 범위 내에서 네네. 시범 운영을 한 것이지만 오히려 너무 보수적으로 프로그래밍이 돼 있어서요. 좌회전, 우회전을 해야 되는데 그때그때 끼어들기를 못해요. 아,
0: 끼어들기 그래서 교차로를 음.
1: 몇번지나갔는데 뮤턴을 해서 오는 경우가 있었지만 <웃음> 별로 그렇게 큰 불편을 못 느꼈고요. 그래서 아까 말씀드린 대로 내년에 5세대 이동통신 상용화가 되고 관련 법 제도라든가 이런 보험 약관 같은 것들이 개정되면 머지않은 음, 네. 시간 안에 아마 주요 도로에서는 자율주행차를 우리가 경험할 수 그래요. 있지 않을까 생각해 습니다제 아주
0: 일반인의 시각에서 여쭤볼게요. 예. 자율주행이 필요한가요? 운전하는 게 그렇게 힘든가요? 그러니까 뭐 이게 도심 정체에서 너무나 이제 그 섰다 갔다를 반복하는 그런 과정이라면 저는 약간 그런 걸 음. 이용할 의향이 있지만 왜왜이 자율주행이, 자율주행이 왜필요할지 아까 예. 그
1: 예. 앞으로의 교통 체계 네. 그런 것들이 만들어지면 굉장히 교통의 흐름이 빨라지고요. 네. 아마 도로의 정체가 사라지게 될. 또 음. 하나가 뭐냐면 음. 지금의 생산되는 자동차가 그 자동차의 생명주기의 85% 기간을 주차장이 주차가 되어져 있어요. 근데 지금 진행자께서도 아마 자동차를 구매해서 사용하시는 이유는 때로는 대중교통에 가진 불편함 때문일 거예요. 그렇죠. 근데 자율주행차가 상용화되면 자율주행차를 기반으로 한 차량 공유 서비스에서 우리가 음. 가지고 있는 교통 체계가 모두 대중교통화될 가능성이 높습니다. 네. 지금 예를 들면 이제 카카오 택시라는 서비스가 있는데 지역별로 시간대별로 아직도 수급 불균형 현상이 있고 음. 그다음에 승차 거부도 있고요. 그데 네. 우리가 가지고 있는 단말기 하나를 통해서. 진짜 내가 문을 나섰을 때 원하는 위치에서 원하는 어, 위치까지 원하는 네. 시간에 내가 납득할 수 있는 가격으로 나를 이동시켜줄 수 있는 수단이 있다고 하면 굳이 자동차를 소유할 필요가 없어지겠죠. 그네 예, 그래서 사실은 자율주행차가 우리가 개인 소유였던 자동차보다는 음. 자율주행차가 진짜 상용화되기 시작하면 차량 공유 서비스에서 그래. 우리의 지금 교통체계가 완전히 대중교통화될 가능성이 네, 높고요. 네. 그래서 전문가들은 앞으로 10년 안에 미국의 자동차 음. 소유도 지금의 한 45% 수준까지 떨어질 것이다라는 네. 예측을 내놓고 아, 있습니다. 어떤
0: 그 교통의 개념이 완전히 그 달라질 필요가 없는 수 거예요. 있다는 예. 얘기군요. 네. 자, 자율주행차 자 우리가 뭐사고얘기를 시작했지만 뭐 언젠가는 이게 이런 것들이 다 보완이 돼서 정말 우리 인간의 또 편리함을 갖춰다주는 그런 기술로 좀 거듭나기를 바라겠습니다. 연세대학교 산업공학 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 빅데이터가 알려주는2030핫 트렌드. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네. 전민기 팀장 나오셨어요. 안녕하세요. 네. 반갑습니다.
2: 전민기입니다. 네,
0: 빅키즈 네,
2: 네, 요즘 어린이들은 짬이 나면 게임을 즐깁니다. 하지만 예전엔 다양한 민속놀이들을 즐겼는데요. 민속놀이는 어린이들의 체력단련 뿐만 아니라 지능개발에도 도움이 되는 유익한 것들이 많습니다. 그중에 두 사람이 삿발을 잡고 힘과 기술을 겨어서 상대를 먼저 땅에 넘어뜨려서 승부를 겨루는 경기가 있습니다. 5월 단오의 대표 민속놀이 이것은 무엇일까요? 강호동 선수, 이만기 선수, 이 종목의 천하장사입니다
0: 아, 어, 나름 대, 아주 대단한 힌트를 주셨네요. 그렇죠. <웃음> 결정적인. 일, 예. 네.
2: 1번, 그네, 2번, 네. 씨름, 3번, 재기차기, 4번. 돌려차기, 돌려차기. 네. <웃음>
0: 자, 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 제가 앞서 이제 이 프로그램 시작하면서 게임을 돈 주고 배운대요라는 얘기를 하면서 네. 여러분들 좀귀 기울여주실 걸 부탁을 드렸는데 게임학원, 게임학원 진짜로 많이 요즘 생긴다면서요.
2: 예전에 게임학원이 있긴 있었는데 뭐였냐면 네. 게임 개발하는 프로그램을 아. 배운다든지 이런 식의 학원이었는데 네. 지금 말씀드리는 게임학원은 진짜 현재 하고 있는 게임, 네. 그 게임을 능숙하게 하기 위해서 음. 배우는 거예요. 네. 예를 들어서 요즘에 이제 인기 있는 것들이 뭐 배틀그라운드 이총 싸움하는 거고요. 네. 뭐 오버워치, 리그 오브 레전드라는 이런 인기 게임을 하면서 게임 잘하는 법을 교육을 받는 겁니다. 이게
0: 저기 학생들도 가서 배워요?
2: 네. 10대 20대가 사실 제일 많아요. 중고등학생들 아. 제일 많은데. 네. 40대 직장인들도 있대요. 그러니까 오. 제 친구들 중에서도 있어요? 저희 때가 이제 막 게임기 처음 뭐 일본이나 미국에서 들여왔던 시기잖아요. 네. 그때 이제 그거 했던 친구들은 잘하고 싶어서 네. 다니는 학생 종종 있다고 합니다.
0: 선생님은 진짜 잘하시는 분이겠네요.
2: <웃음> 아마도 이그 어, 네. 프로 게이머 출신들 그 중에서 조금 이제 뭐 지금은 현역에서 은퇴했거나 네. 그런 분들이 좀 있고. 그러니까 게임 강사가 따로 있고요. 초창기, 뭐, 지금도 사실 제 아들이 네. 아빠 게임학원 다니게 돈좀줄래 저는 안줄것 같아요. <웃음> 저도 못줄것 같은데. <웃음> 네. 이 게임 배우는 게 말이 되냐. 네. 돈이 아깝다. 이런 부정적인 반응이 많았는데. 근데 이제 처음에 이제 학원 인가 받고서. 20명 남짓이던 수강생이 현재는 100명이 넘어서고 있고 오. 2호점, 3호점을 또 준비하고 있대요. <웃음> 잘된다라는 거죠.
0: 아주 그냥 폭발적인 그 인기를 누리고 있는 거군요. 근데 이게 지금 학원비가 얼마 정도 되길래 이렇게 사람들이 몰리고 있어요.
2: 이것도 취미반이 있고 네. 그다음에 이 게이머 준비하기 위해서 좀 음. 지, 전문적으로 전문 가르치는 반, 반이 네. 있는데 취미반 같은 경우는 주 1회 교육이 한달약 20만 원 정도. 주
0: 1회밖에 안 하는데. 네. 음. 그리고
2: 선수준비반은 주 1회 교육에 50만 원한 네. 달에. 예, 네. 그게 비싼 수업인데 많은 학생들이 찾고 있고 아까 말씀드린 대로 대부분이 10대, 20대지만 40대들도 간간이 있다. 이 학생들 얘기 들어보니까 이렇게 얘기해요. 공부 잘하고 싶으면 당연히 그런 국영수 학원 다니는 거고 네. 운동 잘하고 싶으면 주말마다 또 이렇게 운동 배우는 학원 가듯이 나 그냥 게임 잘하고 싶어서 다니는 거다. 네. 네, 당당하게 전혀 이상하게 느끼지 않는다라고 하고요. 뭐 이걸 다니고 싶어 하는 10대들이 많다고 합니다.
0: 어, 가긴 그러니까 e스포츠 선수를 장래 희망으로 꿈꾸는 학생들이 많다는 소식 뉴스를 통해서 접하시면서 e스포츠 선수가 뭐 하셨을 때는 이제 이런 게임 잘한 게임 하는 선수들을 말하는 거잖아요. 그렇죠? 네. 요즘 학교에서 게임 좀 해야 아이들과 대화도 나눌 수 있고 인기도 없고 좀 그런가 봐요.
2: 저희 때는 네. 뭐 유명 그 개그맨들 따라한다든지 <웃음> 재밌는 학생 주변에 많이 모이죠. 그렇죠. 말 잘하거나 네. 아니면 이제 남자들은 운동 잘하는 네. 친구들이 그 학급에서 뭔가 음. 주도적인 역할을 했다면 네. 이제는 게임을 잘해야, 뭐, 작은 권력이 생길 정도로. 아, 공부
0: 잘하는 것과 게임 잘하는 것 중에서는 게임 쪽이 더 아이들이 몰려요?
2: 그러니까, (웃음) 이 컴퓨터 게임 안 하는 사람 거의 없고, 한반에서. 학교와 학원, 그리고 이제 PC방이 이제 아이들의 일상 공간이라고 보시면 되는데, 어, 일단 친구들과 어울리기 위해서는 인기 게임 몇 가지 정도는 기본적으로 할줄 알아야 되고, 또 어느 정도 실력이 올라가면은 더 재미있게 즐길 수 있기 때문에 음. 단기간에 게임 실력을 향상시키기 위해서 네. 학원을 찾는 그런 아이들이 늘고 있다는 라 거죠. 좀 이해는 안 가시죠. 그림을 <웃음> 들을수록, 아 정말
0: 딴 세상이구나. 네. 저희도 이제, 뭐, 뭐, 전민기 팀장보다 조금 더큰 아이를 키우고 있는 입장에서 생각을 제가 바꿔야 되나? 지금, 지금, 마음이 많이 흔들리고 있습니다. 게임 학원에 대한 SNS 반응은 어떤가요?
2: 게임 학원 치면 과연 여기에 대한 네. 빅데이터 존재할까라는 의구심을 갖고 제가 쳐봤는데, 네. 한 2만 500건 정도가 언급이 되더라고요. 네. 그래서 연관을 보면은, 뭐, 게임, 학원, 상담. 그러니까 게임학원 상담하러 가고 싶다라는 음. 이야기들 많았고 수강료가 얼마인지 네. 그리고 어떤 코스가 있는지 음. 그리고 한그 방송국에서 운영하는 또 게임학원이 있어서 거기에 대한 언급들 감성 분석도 해봤더니 긍정적인 게뭐 좋다 추천하다 꿈꾼다 음. 그러니까 약간 프로 게이머를 꿈꾸는 아이들이 또 꽤나 많다라는 이야기고요 네. 부정적인 언급을 보면은. 어렵다, 비싸다. 그러니까 가격이 비싸서 못 가는 것일 뿐이지 네. 가격만 좀 저렴하다면 지금보다 더 많은 학생들이 다니지 않을까 이렇게 예상해봅니다.
0: 게임이 한동안 이렇게 굉장히 폭발적인 성장을 보이다가 뭐 셧다운제 뭐 이런 걸로 조금 주춤하는 듯 했는데 네. 다시 지금 게임 산업의 성장이 폭발하고 있는 것 같아요. 그게 느껴지네요. 네.
2: 그런 게 이제 우리나라에서는 뭐가 잘 나가는지를 네. 봤을 때 사교육 학원이 어, 얼만큼 맞습니다. 등장하는지. 그렇죠. 코딩 학원 막 등장했잖아요. 그렇죠. 게임 학원이 등장했다는 라건 게임 이 산업이 그만큼 지금 너무나 커졌다는 라 거고요. 어, 문화체육관광부하고 한국콘텐츠진흥원이 지난해 12월 발표한 2017 대한민국 게임백서를 봤더니 네. 2016년에 국내 게임 시장 규모가 10조 8천억 원 정도였는데 이게 지난 2008년에 5억밖에 안 됐어요. 그러니까 8년 만에 2배 가까이 아 그러니까 5조. 5조죠. 그러니까 이 추세라면 은 2018년에는 11조 원을 훌쩍 넘길 것으로 지금 예상이 되고 있습니다.
0: 전민기 팀장이 이제 뭐 게임을 좋아한다기보다도 이런 트렌드를 잘 알기 때문에 제가 뭐 그때 여쭤봤었잖아요. 어린이날 즈음해가지고 아이가 원하는 게임 기간인데 사줘도 될까 했더니 요즘 많이들 해요. 그래서 이제 그말 믿고 사줬더니 <웃음> 네. 아니나 다를까 그것만 붙잡고 있거든요. <웃음> 어떡하죠. <웃음> 근데 또 이런 얘기 들어보니까 이거를 너무 이렇게 음성화하고 이렇게 부정적으로 생각하지 말고. 네. 아이에게 뭐 적당히 작년은 해야 되나? 뭐. 근데 아무튼 요즘 프로게이머들이 그뭐 아이돌 못지않은 인기를 또 얻고 있다면서요.
2: 여기 이제 몇몇 인기 있는 프로게이머들 보려고. 네. 외국에서 들어와요. 어, 아, 그렇더라고요. 네. 중국에서는 네, 네. 이게 팬들이 뭐한 20명, 50명이 이 사람이 하는 경기 직접 보기 위해서 지금 상암에 가면은 이 네. 스포츠 게임장이 있거든요. 게임장 있더라고요. 네, 네. 거기 몰려가지고 네.
0: 입장료 내고 들어가서
2: 응원하고 네. 중국에서부터 날아와가지고 홍콩에서 와가지고 그 사람하고 사진 한번 찍고 그쵸? 가는데 그
0: 좋은 자리 차지하려고 네. 오래 기다리고 이러더라고요. 맞아요. 네. 근데
2: 이제 이 프로게이머 중에 이상혁 선수라는 선수가 있는데 이 네. 사람이 이제 되게 유명해요. 게임명이 페이커라는 사람인데 음, 네. 전 세계적으로 유명하고 지금 연봉이 거의 50억 가까이 아, 되고 있어요.
0: 어, 웬만한 정말 프로 선수, 그러니까 운동 선수들만큼의 벌이가 되는군요. 워낙
2: 이 시장이 크고 중국에서 또여 시장을 굉장히 또 크게 바라보기 때문에 한국 프로게이머들을 큰 연봉 주고서 빼가요. 아, 막두 배씩 주고 데려가고. 이거네. <웃음> 이거네. 그리생각 <웃음> <우리 웃음> <웃음> 됐을까. <웃음> 네, 이거는 정말 네. 극소수인데 <웃음> 네. 그 지난번에 홍진호 씨 프로게임 1세대 네네. 나와서 얘기 들어보니까 그때만 해도 우승 상금이 뭐 2천만 원 정도 했다면 네. 지금은 뭐 5억, 10억 어. 네, 이렇게 되니까 네. 지금 국내에서 최고 인기 스포츠가 프로야구인데 여기서 이제 톱스타 선수 이대호 선수의 연봉이 한 40억이라고 한다면
0: 아 그럼 저기 프로야구 선수보다도 연봉이 높은 거군요. 지금 그러니까 잘 나가는 최고 넘어섰어요. 탑은요. 네.
2: 그래서 <웃음> 웬만한 프로 선수만큼의 <웃음> 네. 돈 받고 활동 중이고요. 국내 게이머는 이제 한국뿐만 아니라 미국, 유럽, 중국, 대만 이 해외에서 최고 대우 받으면서 진출해서 활동하고 있고요. 네. 게임 학원 수강생이 증가하는 거 이렇게 e스포츠 시장 급속적인 음. 확장 한때 우리 박세리 선수가 네. 골프로 이름 날렸을 때또 우리 때 아이들 네, 골프
0: 시켰죠. 네.
2: 그때 이제 박세리 키즈들이 지금 네. 전 세계에서 활동하고 있잖아요. 네. 그러니까 게임도 이 페이커를 따르는. 음. 이 아이들이 언젠가는 또 전세계를 호령하는 어. e스포츠의 또 최고봉이 될수 있습니다.
0: 엄마가 좀 이런 선진적인 생각을 갖고 마음을 열고 아이를 이렇게 교육시키면 가능성이 있는 건가요? 전 지금 거의 <웃음> 무슨 자녀 상담을 하는 것 같은 눈빛으로 전민기 <웃음> 이게
2: 사실 극소수잖아요. <웃음> 그렇죠? 아이돌 뭐 성공했다고 해서 다들 뭐 댄스 음. 학원 다니고 하는데 네. 쉬운 일만은 아닐 거예요. 어, 예.
0: 맞습니다. 근데 지금 e스포츠 이 상금 얘기를 하셨는데 네. 지금 저는 약간 상금에도 굉장히 웃겠어요 대회도 무선 기회도 많고 상금도 많고 이렇다면 많은 사람들이 이쪽으로 관심을 가질 수밖에 없어요.
2: 그렇죠. 2 0 1 6년만해도 이제 전 세계 o 스포츠 상금 규모가 약1 천억 원 정도였는데 이게 그러니까 아 2016년에 1 천억 원으로 이제 10년 전보다 이게 23배나 올라간 네. 규모죠. 천억 원 대단한 음, 숫치잖아요 그래서 USA Today 자료를 봤더니 지난해 이 월드 챔피언십 결승전을 본 관객이 2,700만 명. 이게 가장 인기 스포츠 MLB 그러니까 미국 프로야구인데 이게 2,300만 명이 받고 지금 NBA 파이널 서부 음. 동부하고 있는데 이게 2,000만 명이 받다라고 하면 전 세계 이제 유수의 스포츠들을 넘어선 거죠. 네. 네. 좋아하는 일하면서 을큰돈벌수 있다라는 게 정말 매력적인 일이고요.
0: 그게 제일 포인트인 것 같아요. 네. 좋아해서 시작할 있을 거 아니에요 게임을. 그렇죠. 엄마가 억지로 뭐 골프 해, 무슨 뭐 공부 이게 아니라 얘네들은 얘네들 <웃음> 이 선수들 <웃음> 진짜 자기가 어렸을 때 정말 너무 하고 싶은 거를 직업으로 또 이렇게 스타로 이렇게 키워 온 거잖아요.
2: 네, 이 선수들 뭐 IQ 같은 거 조사한 거 봤더니 네. 머리가 너무 똑똑해.
0: 뭘 아, 해줘야 네. 되는구나. 그럼요. 아, 예. 거기서 또 걸리는 거 아, 그러지 않습니다. <웃음> 열심히 하면 할수 있습니다. 아, 그래서 학원도 그리고 이게 커리큘럼이 이게 배우는 단계들이 굉장히 체계적이라고 들었어요 그리고
2: 선수반에 네. 봤더니 영어 중국어 교육이 필수 과목으로 들어있어요 아, 그... 너무 신기하지 않습니까 아니, 재미있고 이해가 그러니까 왜... 되네요 네. 그러니까 최근 해외로 진출한 게이머들이 가장 힘들어하는 부분이 외국어다 보니까 네. 네가 이제 세계적인 게이머가 되려고 한다면 음... 영어 중국어 정도는 할수 있어야 네. 그 세계시장에 나가서 네가또 편하게 생활할 수 있고 그런 음... 어떤 지위를 이어갈 수 있다라고 하기 때문에 이게 참 게임 플러스 그것도 어떤 커리큘럼도 예전엔 주먹구구식이었다면 이제는 정말 세분화되고 음. 거기다 외국어까지 네. 체력단련 프로그램도 넣는데요.
0: <웃음> 체력이 필수죠. 네. 계속 앉아서 집중을 해야 되니까. 뭐 예예.
2: 그리고 손목 터널 증후군도 많이 오는 직업병이기 때문에 <웃음> 네. 이걸 또 어떻게 푸는지 음. <웃음> 뭐 여러 가지들 음. 하고 있습니다. 그래서 유명한 그 프로게이머들 보니까 <웃음> 네. 아예 따라다니는 또 마사지사도 있어요. 아. 손목 풀어주는. 그래요. <웃음> 그래서 진짜. 여러 가지 커리큘럼이 존재합니다.
0: 이런 학원들이 결국 훗날에 그때는 뭐 연예기획사들, 대표 중에 YG나 SM 이런 엔터테인먼트 회사를 꿈꾸고 있다면서요.
2: 아까 그런 페이커 같은 선수 한 네. 3, 4명만 가지고 있으면 그렇네요. 진짜 이 회사가 벌어들이는 돈이 어마어마하고 거기서 파생되는 콘텐츠라든지 여러 가지 부가적인 수입이 대단하다 보니까 이 게임 교육을 만드는 게임 코치와 함께 이제는 이제 매니지먼트 대행도 하고요. 네. 그다음에 뭐 여러 가지 게임단을 운영하기도 하고. 음. 예전엔 대기업들 껴서 많이 했는데, 네. 이제는 이런 중소기업들 같은 경우 엔터테인먼트 회사처럼 만들어서 게임단을 운영하면서 여러 선수들을 함께 관리를 하고요. 네. 게임계에서 일할 수 있는 또 그런 여러 가지 또 일적인 것들이 창출이 되고, 네. 또 창업하고 싶다는 그런 학생들이 이런 게임단을 좀 음. 만들고 싶어 하는 경우도 있고, 부정적인 시선이 여전하지만, 네. 패러다임이 바뀔 때는 항상 그런 큰 반발이 있기 때문에 그리고 이제는 인정받고 있는 그런 시대거든요.
0: 스쳐가는 그냥 그냥 순간의 트렌드는 아닐까요? (웃음)
2: 글쎄요. 그렇진 않을 (웃음) 않을 것것 같은 게 음. 지금 사실은 뭐 서울대학교 그다음에 음. 어 외국의 유명한 MIT 공대 나온 정말 똑똑한 친구들 가장 먼저 뛰어든 스타트업이 바로 이 게임업계거든요. 네. 그러니까 작은 자본 가지고 아이디어만 있다고 한다면 네. 정말 부가가치가 큰 산업으로 육성할 수 있기 때문에 네. 지금 게임 산업 사실 전쟁터입니다.
0: 그러니까 왜 우리도 1세대 그 벤처 사업하시는 분들, 게임 개발업자들이 가장 좀 성공한 경우들이 많은데 이제는 게임 어떤 프로그램 개발업이 아닌 이 직접 플레이를 하면서 경기를 하면서 게임을 주도해 갈수 있는 그런 e스포츠 선수들이 앞으로는 각광을 받을 거라는
2: 얘기네요. 맞습니다.
0: 이게 스포츠라고 인정을 할수 있나요? e스포츠라고 지금 명칭은 그렇게 되는데 올해
2: 8월에 네. 자카르타 팔렘방 아시안게임이 열리는데 e스포츠가 시범종목 채택됐어요. 시범종목이에요. 네. 그리고 2022년 항조 아시안게임에서는 정식 종목 되거든요. 네. 그러니까 이제는 게이머들이 국위선양을... <웃음> 하게 될 (웃음) 날이 얼마 남지 않았고 그 중심에 우리나라 e스포츠 선수들이 있을 것이고 이제는 당당히 스포츠로 음. 자리매김했습니다.
0: 정말 제목에 걸맞네요. 2030 핫트렌드 오늘 게임학원의 등장에 관한 이야기 들어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 오늘 비키즈 아, 정답은 씨름입니다. 어, 이스포츠 얘기하다 갑자기 씨름 얘기하니까 근데 저는 그 와중에도 이런 민속놀이는 꼭 모두가 잊지 말고 즐기셨으면 좋겠어요. 6 8 7호님 요즘 학교에서 민속놀이를 방과 후 수업으로 하는 곳이 늘었습니다. 아이들도 무척 재밌어합니다. 3 1 8호님 바닷가가 고향이어서요. 어렸을 적 바닷가 모래밭에 모여서 친구들과 씨름을 했습니다. 하시면서 옛 추억들 떠올려주셨어요. 두 분께 커피와 조나 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 오늘... 마무리 곡으로 김광진의 동경소녀 준비했어요. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최은정이었어요. 고맙습니다.